0: Ambipar, a líder em gestão ambiental.
1: O Estadão Blue Studio e o grupo Ambipar realizaram um bate-papo para falar sobre as reais consequências da COP27, que aconteceu esse ano no Egito. Na conversa, foi debatido o protagonismo brasileiro em sustentabilidade, como os projetos de descarbonização podem impulsionar a economia do país e qual a contribuição das empresas nesse desafio. Ouça agora a conversa mediada pela jornalista Michele Trombelli com o diretor de sustentabilidade do grupo Ambipar, Rafael Tello, e a líder de relações institucionais da biofílica
2: Ambipar Environment, AniGrowth. agradeço a participação dos dois e eu vou começar falando com o Rafael, porque eu sei que a Ambipar acompanha de perto esses grandes eventos globais que tratam de sustentabilidade. Então, acho que vamos retomar um pouquinho, né, Rafael, para a nossa audiência o que foi discutido e resolvido durante a COP27. Você acha que o balanço foi mais positivo e o que ficou com aquele gostinho de frustração, hein?
1: Bom, Michelle, o é que a gente tinha né, uma expectativa a partir da, da COP26, era que os temas do artigo 6 a parte toda do mercado de carbono, fossem é, organizados, a né, gente tivesse um fechamento desse desse artigo, acabou não acontecendo, enfim, pelas complexidades que existem mesmo quando a gente pensa nessa implementação. Né? Então, acho que isso foi um pouquinho do, do negativo das discussões, né? mas, por outro lado, a gente viu é o tema de perdas e danos, que demorou muito tempo para ser colocado na agenda, não só entrar na agenda, mas também é ter todo o compromisso de que ele é, que exista um fundo para trabalhar esse tema. Né? Então, eu acho que isso, dentro das negociações, foi bacana. E na parte é, brasileira do setor privado, a gente viu que o Brasil teve a segunda maior delegação, a gente teve uma maciça presença de empresas brasileiras, né, tivemos três pavilhões é, é, de, representando o Brasil, então a gente viu que realmente é, a nossa sociedade ela estava representada ali né, e a gente teve esse espaço para poder discutir é, vários temas, vários assuntos, é, além dessa negociação que acontecia né, pelas partes no, enfim, dentro do lado da conferência.
2: O Rafael, só retoma para a gente, explica para quem está acompanhando a gente
1: a importância do artigo 6, por favor. Bom, a Aene pode falar melhor do que eu, mas o artigo 6 é fundamental para que a gente possa realmente ter o mercado de carbono organizado, né, para que a gente possa definir né, quem são os atores, como como vão ser feitos os cálculos, né, como que a gente vai viabilizar né, que os projetos, é, que, que trazem uma adicionalidade, né, que realmente contribuem é, com o clima, possam é, ser implementados. Né? Então, a importância do artigo 6, eu acho que é isso, é viabilizar né, o, o, esses projetos, organizar esse mercado para que a gente consiga realmente ter os incentivos adequados para que a gente possa caminhar para essa meta de aumento máximo de um grau e meio, né, que é o que a gente vem buscando aí anualmente, né, COP e após COP.
2: Eni, se você quiser complementar essa explicação, mas queria também que você falasse um pouco mais sobre esse mercado de carbono que a gente fala tanto hoje e já vem sendo o campo de atuação da biofílica há quase 15 anos, desde a fundação da empresa, então conta para a gente em linhas gerais como é esse trabalho e como ele vem evoluindo ao longo desse tempo, por favor.
0: Obrigada, Michelle, um prazer estar aqui com você, com o Telo também, falando sobre assunto que a gente ama discutir. Vou começar complementando a importância aí do artigo 6, o Telo tocou bem, mas o que a gente gosta de definir é que o artigo 6 ele é um mecanismo de cooperação, então mercados de carbono, voluntário, regulados, eles já existiam, mas o que esse artigo traz de novo é que pela primeira vez os países em si se tornam players dentro de um mercado de carbono, então, eles têm a possibilidade aí de transacionar né, reduções de emissões e a gente acredita que é um artigo muito importante porque ele leva o financiamento climático aonde faz mais sentido, aonde é mais custo-benefício, né? Por exemplo, o Brasil aí tendo aí, talvez um protagonismo, podendo exportar, enfim, é, potenciais créditos de carbonos ou ITMOS, como são chamados dentro desse artigo. Então, é, é por isso que a gente gosta dele, porque ele amplia ainda mais a, essa atuação, né? Mas o mercado voluntário, que é, por exemplo, onde a biofílica atua, ele já existe há muito tempo. A biofílica, estamos aqui desde 2008, implementando projetos de conservação na Amazônia Amazônia brasileira. E o que a gente gosta de sempre lembrar é que a gente começou a empresa como uma empresa de conservação. E o carbono foi o meio que a gente encontrou para financiar tudo isso. Ele foi o jeito que a gente entendeu que dava para manter a floresta em pé. Então, pela venda dos créditos de carbono, que é quando você tem aí uma redução de desmatamento, por exemplo, é a maneira que a gente consegue colocar esses projetos de pé. E você perguntou, nossa, como que isso tem evoluído durante todo esse tempo? Assim, a biofílica de 2008 é bem diferente da biofílica de hoje. Para dar uma ideia para vocês, esse mercado desde 2017, ele tem crescido aproximadamente 30% ao ano, Então, é muito bom a gente ver realmente esse interesse do lado das empresas, colocar realmente mais financiamento nesses projetos e expandir e conservar ainda mais, que é o que a gente sempre imaginou desde o começo, né? E aí, acho que é legal a gente
2: explicar também melhor a diferença entre o mercado voluntário, que acho que é onde o Brasil está hoje, e o mercado regulado,
0: não é isso? Perfeito. A diferença é simplesmente uma obrigação legal ou não. Quando a gente está falando de mercado regulado, a gente está falando de alguma legislação, pode ser em âmbito nacional, subnacional, por exemplo, existe mercado regulado da União Europeia, mas também existe mercado regulado na Califórnia, que realmente coloca aí um teto de emissões e os setores não podem ultrapassar esse teto e eles têm que transacionar dentro desse sistema fechado. Já o mercado voluntário, a gente vê uma estrutura diferente, que são empresas que se comprometem de uma maneira voluntária a diminuir as suas emissões. Eu não sou muito fã do termo voluntário, porque eu acho que cada vez mais quando essas empresas elas fazem um comprometimento público, né vem às vezes de aprovação de bordes, etc., é realmente uma coisa que tem que ser feita. Mas no Brasil, você também perguntou, eu acho que a gente ainda vê totalmente uma atuação de mercado voluntário E existem aí projetos de leis que estão tentando colocar o mercado regulado em pé, a gente tem o PL 528, o 412, e lá em maio a gente também teve um decreto que começou a colocar o caminho das pedras para que, daqui a pouco, a gente tenha um mercado regulado brasileiro.
1: Bom, e aí eu queria
2: passar agora para o Rafael porque a gente vê que está cada vez mais consolidada a visão de que é possível conciliar sustentabilidade e lucro. A sustentabilidade ela passou a ser vista como uma condição obrigatória para a sobrevivência das empresas no longo prazo. Não tem outro jeito, né? não se trata mais entre escolher, entre ser ou não sustentável. Então, eu queria que você falasse da sua visão, como é que está o nível de compreensão das empresas brasileiras sobre isso, e o que vai acontecer com as empresas que não se atentarem rapidamente a essas mudanças, Rafael?
1: Quando a gente observa o cenário brasileiro, a gente vê que as nossas empresas elas abraçaram essa temática né, com, com muito mais intensidade do que outros países, né, enfim, do mesmo nível de desenvolvimento da gente. É, a gente observa que, realmente, dentro da sociedade brasileira, esse assunto ganhou força, né? E o que a gente observa, Michele, é que cada vez mais é, a pressão está é, chegando nas empresas. Né? Eu, eu brinco que tudo começou no, no triângulo das bermudas aí da sustentabilidade. As empresas que atendiam outras empresas, que tinham capital aberto e que faziam parte de cadeias internacionais, elas tinham pressão de todos os lados para que elas pudessem promover a sustentabilidade. E cada vez mais, desse grupo de empresas estão vindo pressões mesmo para que os seus fornecedores, os seus clientes, comecem também a colocar essas preocupações, os temas dessa agenda social, ambiental, de governança e econômicas, né, dentro dos seus modelos de negócio. Então, o que a gente vem observando é que cada vez mais as empresas estão precisando inovar nos seus modelos de negócio para responderem a essas demandas, sejam né, a partir de onde elas vierem por isso a gente acredita que cada vez mais o negócio bom vai ser o bom negócio e é isso que a gente quer ver mais presente aqui no mercado.
2: Bom, e aí tem aquela questão de conciliar, né sustentabilidade e viabilidade financeira, acho que essa conciliação tem ocorrido cada vez mais e queria que a Anne falasse um pouquinho de que forma ela pode se expandir na Amazônia e em outros biomas brasileiros. E aí, se você puder, Anne citar para a gente alguns dos clientes da biofílica para ilustrar, né porque vai ajudar a gente também quem está acompanhando a entender a dimensão que o mercado voluntário de crédito está tomando, ou o mercado voluntário de crédito de carbono está tomando aqui no país.
0: Obrigada, Michele. A gente gosta de falar que esse mercado ele é muito, ele tem muito espaço para inovação, porque quando você para para pensar, várias atividades podem levar a uma redução ou remoção de carbono. Então, a gente tem muito esse foco de projeto de conservação na Amazônia, mas quando a gente está falando desse processo de conciliação e outros biomas brasileiros, A gente pode colocar, por exemplo, projetos de restauro e reflorestamento. Nós começamos um projeto no passado, queremos restaurar 75 mil hectares de de mata atlântica, por exemplo, mas também tem várias opções. Por exemplo, agricultura de baixo carbono, o chamado blue carbon, que são em em ambientes costeiros, por exemplo, manguezais, que também tem uma opção de captura de carbono, armazenamento até maior do que na Amazônia. Então, são várias opções aí que a gente pode trabalhar e a gente também tem vários clientes que, que se, se deslumbram, né? Tem, até para entrar nesse novo tipo de mercado, por exemplo, a gente começou um projeto com a Minerva, é, nessa questão de agricultura de baixo carbono. Então, antes, quando tinham clientes que só compravam, a gente também viu mais envolvimento até em desenvolver projetos. Mas temos muitos que também compram, né? Vários empresas de óleo e gás, por exemplo, a BP, Total, são clientes, mas também temos do, do setor financeiro, B3, Itaú, Santander. Então, são, assim, qualquer empresa, setor também pode tentar compensar as suas emissões. Então, os clientes são diversos também.
2: É, o que a gente ouviu muito na cobertura da cópia era justamente falando sobre esse potencial do Brasil gerar esses créditos de carbono e conseguir fazer muito dinheiro com isso. Agora, Rafael, a gente sabe que a maior parte das emissões de gases causadores do efeito estufa aqui no Brasil tem origem nas queimadas, na destruição das florestas. Tem até um dado aqui, um cenário de zero desmatamento até 2030 na Mata Atlântica e na Amazônia resultaria em nada menos do que 82% de redução de emissões do Brasil. Frear a destruição das florestas acaba não dependendo tanto dos projetos de longo prazo, mas das ações efetivas nessa direção. Você acha que isso faz com que, teoricamente, seja mais fácil para o Brasil resolver os seus problemas ambientais e consolidar-se como uma grande referência nesse tema?
1: Bom... Eu acho que é, é fácil quando a gente é, compreende que a gente sabe onde está o nosso desafio. Né? Quando a gente vê é, é, esse problema tão concentrado, a gente pode né, trabalhar para atacá-lo de uma forma mais efetiva. Né? Mas ainda continua sendo um desafio. A N falou e de várias opções que a gente tem para enfrentar esse problema de uma forma eficaz. Né? Então, o que a gente percebe é que, ok, sabemos onde a gente tem que atacar, a gente tem vários mecanismos, mas a gente precisa realmente de um diálogo amplo, plural, para que a gente possa construir soluções efetivas e enfrentar esse problema de forma rápida e na intensidade que ele precisa. E a nossa intenção, né, inclusive é um trabalho que a gente faz aqui com a biofílica, é tentar transformar o que hoje é um problema em um ativo. Então, quando a gente consegue é, cuidar do desmatamento, a gente consegue trazer soluções de conservação e recuperação de áreas degradadas, a gente está criando um novo ativo ambiental, econômico e social para o Brasil. E é isso que a gente é, acredita que a gente pode alcançar, e é o trabalho que a biofílica faz aí de forma brilhante no mercado
2: e aí já dialoga diretamente com aquela sigla que a gente tem ouvido tanto, né? O ESG ou ESG, é que tem tudo a ver com essa questão da maior conscientização das empresas em relação à questão ambiental, social, de governança. Você acha, Rafael, que o ESG ele traz realmente uma mudança significativa na relação das empresas com sustentabilidade? E e como a Ambiapar atua nessa questão para apoiar os clientes?
1: A gente tem observado no mercado uma série de críticas quanto a essa abordagem ESG, né? mas eu acredito que isso é infrutífero. Eu acredito que o o ESG veio para lidar com algumas questões para acelerar essa agenda da sustentabilidade nas empresas, é, ele vai trazer um pouco mais de padronização, um pouco mais de clareza. Ainda não estamos no ponto que a gente gostaria. A gente ainda precisa organizar mais o que está é, é, envolvido nessa ciclo, o que, que cada empresa deve fazer, mas com certeza isso vem evoluindo. E isso ajuda muito, sabe, Michele? A gente observa que, especialmente para as empresas que estão começando, né, para os nossos clientes que querem dar os seus primeiros passos em sustentabilidade, quando a gente é, mostra para eles qual que agenda mais relevante, quais são os temas prioritários, como que eles podem responder às expectativas e necessidades dos seus stakeholders principais, a gente ajuda é, esses nossos clientes, essas empresas a acelerarem os seus processos, né, os seus compromissos com a sustentabilidade. Então, o que a gente vem buscando fazer aqui na Ambipar, quando a gente olha para todo esse nosso atendimento, é trabalhar com educação, conscientização e oferta de instrumentos para que a gente possa efetivamente mostrar para as empresas que essa é uma agenda relevante, que isso traz valor, que as empresas que se comprometem com o elas têm é, uma melhor gestão de riscos e elas têm uma maior capacidade de inovar e de gerar valor. Então, isso que a gente quer levar para o mercado, a gente entende que se a gente conseguir ser eficaz nesse processo, não só as empresas vão estar muito mais aptas a navegarem nesse novo ambiente, nesse novo capitalismo, mas também a gente vai gerar muito mais mercado para as empresas comprometidas com a sustentabilidade.
2: Pois é, não é à toa né, que esse conceito nasceu no mercado financeiro justamente para t- tornar a questão mais palpável, tentar estabelecer parâmetros nesses pilares ambiental, social e de governança. E aí, Anne, eu queria abordar com você, porque sustentabilidade sempre foi um tema muito associado só a essa questão ao la- do lado ambiental. E aí veio o ESG, ou ESG, para puxar também para a questão do social. Ou seja, não adianta você preservar o meio ambiente e esquecer das pessoas que estão vivendo naquele local. Na sua visão, o que é preciso para conscientizar ainda mais as pessoas que vivem em regiões, por exemplo, como a região amazônica ou outros biomas brasileiros, sobre a importância de manter a floresta em pé? É mostrar que realmente ela em pé vale muito mais do que se ela for derrubada.
0: É uma maravilha, Michelle. Você tocou num ponto que, na verdade, dentro do mercado de carbono, a gente até tem um termo que a gente costuma usar, que são os chamados co-benefícios, né? Então, resultados positivos que eles vão além do carbono, que pega exatamente essa questão social, mas não só, quando a gente fala também de preservação da biodiversidade, recursos hídricos. E eu acho que não falta tanto uma conscientização das pessoas que vivem dentro da região amazônica, mas, às vezes, muitas pessoas fora que não entendem que o desmatamento é, muitas vezes, uma questão social. Então, a gente está falando aí, por exemplo, às vezes, de desigualdade social, a questão financeira do desmatamento, que existe, claramente, ainda um incentivo para desmatar, ou pode ser até relacionado, às vezes, à pobreza, pode ser desmatamento de pequena escala, ou pode ser, às vezes, um desmatamento maior, porque existe um, financeiro, um incentivo é, para esse desmatamento ilegal, e se você não trabalhar esse problema também, você não vai conseguir efetivamente ter um projeto de sucesso. Então, por exemplo, na biofílica, a gente sempre faz os nossos chamados né, planos de manejo, por exemplo, junto com as pessoas que vivem dentro da área do projeto, porque assim, você tem garantido um projeto de sucesso, também não pode ser uma coisa top-down, eu, eu não arrisco falar o que que falta de conscientização das pessoas que vivem na região amazônica. Inclusive, já aprendi muito com eles. Mas é realmente essa questão que, se você não focar no social, você também não consegue focar no ambiental, né? É,
2: envolvê-los, né? Mostrar, de fato, a importância, não só deles, mas quem vem de fora para essas, essas regiões. Agora, Rafael, vamos falar de números, de metas, porque a gente sabe que o Brasil assumiu alguns compromissos no ano passado, como, por exemplo zerar o desmatamento ilegal até 2028 e alcançar a neutralidade das emissões até 2050, só que tem que reduzir pela metade já em 2030, tendo como uma referência os níveis de 2005. Como é que você avalia essas metas? Tem esperança de que elas sejam cumpridas?
1: Eu acho que as metas, não somente as do Brasil, mas do mundo todo, elas são muito difíceis de serem alcançadas. É, a gente viu que a, o NFCCC CCC, CCC, que cuida dessa parte da, das mudanças climáticas, eles publicaram um estudo mostrando que, somados todos os compromissos dos países do mundo, a gente, em 2030, vai ter um aumento das nossas emissões em mais ou menos 10%. Então, esse é um desafio global. Né? É, todos os países, é, e, e, e não só os países, mas a gente for falar das empresas também, é, uma análise mostra que mais de 90% delas só vão alcançar os seus objetivos, as suas metas, se elas mudarem é, de forma profunda a sua forma de atuar, então eu entendo que a meta ela existe sim para desafiar a, as pessoas, para desafiar as organizações, né? eu acredito que a gente está certo em ter metas desafiadoras e o que a gente precisa agora é de uma organização para que a gente possa realmente atingir essas metas. E aí quando eu falo de uma organização, né, é, foi, foi muito destacado durante a COP é, os três pavilhões brasileiros que a gente teve ao longo do evento: o governo, um consórcio de governadores, a Amazônia Legal e a sociedade civil. Eu acredito que a gente se trabalhar junto, né, se a gente conseguir dialogar, se a gente conseguir é, é, realmente promover esse debate de uma forma construtiva e ter uma agenda comum, a gente pode sim alcançar essas metas. Não é fácil, mas eu acredito que com diálogo né, e cooperação a gente pode sim atingir esses objetivos.
2: Bom, informação também, né acho que a sociedade tendo consciência dessas mestras, também ajuda a cobrar e tentar acelerar um pouco os processos. Bom, a gente já está chegando na reta final da nossa conversa, mas eu queria aproveitar, Rafael, sua presença aqui para que você contar para a gente de uma forma resumida um pouquinho da história da Ambipar e os números gerais da empresa hoje e, e o que, que a gente pode esperar para o ano que vem.
1: Bom, é, Ambipar, nós somos uma empresa brasileira estamos há mais de duas décadas no mercado. Né? Hoje a gente atua com dois grandes é, segmentos né, de negócio, a gente tem toda uma área de resposta a emergência, especialmente emergências ambientais, e temos uma parte de serviços é, ambientais que a gente oferece para as nossas empresas. Então, desde a prevenção de problemas ambientais que afetam as pessoas, né, o patrimônio dos nossos clientes, e até o apoio a Toda, o, toda a cadeia de sustentabilidade dos nossos clientes, que vai do cumprimento de da legislação, de normas, é, o apoio à gestão de sustentabilidade, a gestão e valorização de resíduos e tudo que envolve a descarbonização dos nossos clientes é parte dos serviços da Ambipar. A gente é uma empresa de capital aberto, nós estamos presentes em quase 40 países do mundo. Né? Então, o que a gente vem realizando nos últimos anos, e que é o que nós vamos continuar fazendo, é buscar crescer cada vez mais, né? buscar atender a novos segmentos, a novos clientes. A gente acredita muito que é, nós temos inteligência, nós temos tecnologia, e a gente vai levar essa tecnologia brasileira para o mundo, a gente quer aprender com né, o, o, os outros atores, com, queremos aprender nos novos mercados, mas o que a gente... É, tem aqui, Michel, é um propósito mesmo, uma missão de ser uma empresa capaz de gerar um futuro melhor. É, a gente tem a sustentabilidade no nosso cerne, né, no nosso, enfim, em, todos os nossos negócios são pensados para promover a sustentabilidade e a gente acredita que, é, por isso, a gente conseguiu evoluir tanto nos últimos anos e, e dessa forma a gente também acredita que nós vamos continuar crescendo sendo cada vez mais sustentáveis né gerando cada vez mais valor para todos os atores envolvidos nos nossos negócios e é, como sempre gosto de enfatizar é, a gente acredita que o nosso propósito é muito maior do que a gente, então a gente está sempre aberto a cooperar a fazer parcerias, a dialogar que a gente entende que dessa forma a gente consegue ter um negócio cada vez melhor e contribuir cada vez mais com a sociedade.
2: Muito bom. Eu vou pedir, então, as palavras finais de cada um de vocês, conversando pela Annie Growth, que é líder de relações institucionais da biofílica Ambipar Environment. Por favor, Annie.
0: Vou terminar aqui falando, talvez, uma palavra que eu achei chave, que o, que o Telo acabou de comentar, que é, esse, que é esse processo de descarbonização. Foi muito legal falar aqui do que a biofílica faz, essa parte de compensação de créditos, os projetos, mas é muito bom lembrar que a gente está falando de uma ferramenta dentro de uma estratégia muito maior, até por isso que a gente se juntou ao Grupo Ambipar, é muito bom a gente poder ter um, que nem o Telo falou, às vezes uma, um problema tão complexo, mas que dá para ser abordado de várias maneiras, com várias parcerias, então acho que essa é a mensagem final, muita coisa para fazer, mas muitas maneiras de fazer também, estamos animados.
2: Muito bom, obrigada ele e agora Rafael Tello, diretor de sustentabilidade do grupo Ambi para suas considerações finais, por
1: favor. Queria agradecer o convite, a oportunidade da gente poder falar aqui com esse público tão é, seleto da, da, enfim, do Estadão, queria realmente colocar Ambi para a disposição para a gente continuar essa conversa, né? queria convidar a todos que conheçam, entre no nosso site, entram nas nossas redes sociais, né? e, e, e realmente é, deixar claro que a cópia acabou, mas o nosso desafio não acabou. É, então a gente precisa continuar é, construindo o mundo que a gente quer, e é, a Nambipar, junto com todos os parceiros que viabilizaram aqui esse nosso encontro, né? que ajudam a gente a divulgar é, essas informações relevantes para todo o público, é, a gente, enfim, fica muito feliz de, de fazer parte disso e o que a gente quer é cada vez mais é levar a nossa sociedade, o Brasil, as nossas empresas nessa direção rumo sustentabilidade. Então, Michelle, agradecer a você, a toda a equipe e dizer que podem contar com a gente sempre, porque a gente está aqui justamente para isso mesmo, para colaborar e para conversar e para, enfim, tentar construir um futuro melhor.
2: Obrigada, gente, que agradece, Rafael Telo. então. E assim a gente encerra, dessa vez falando sobre mudanças climáticas, nessa parceria com a Ambipar. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra em breve aqui nas plataformas do Estadão. Até a próxima.
1: Se você perdeu essa conversa na íntegra, ela está disponível em estadão Esse podcast do Estadão Notícias é apresentado por Ambipar, a líder em gestão ambiental. Saiba mais em ambipar.com.br.